0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Antônio, seu amigo e o amigo da vizinhança, aqui para explanar um pouquinho para vocês, molhar a palavra em relação ao colapso do socialismo no leste europeu e a crise e o fim da União Soviética. Mas para isso, vamos lembrar um pouquinho da Guerra Fria. Galera, a Guerra Fria... Período entre 1945 a 1991 resultou num conflito ideológico político entre a União Soviética e Estados Unidos. Decorrente desse conflito que não foi entre essas duas nações, tá bom? Mas entre nações satélites ligados ora ao capitalismo, ora ao socialismo, nós tivemos guerras civis dentro da descolonização tanto da Ásia quanto da, dos continentes afric... quando das nações africanas. Teremos também aqui na América, principalmente na América Central, América do Sul, diversos golpes de Estado por conta da Guerra Fria, né, influenciados principalmente pelas questões da Guerra Fria. Teremos revoluções eclodindo, como no caso aqui a Cubana, a Revolução chinesa e muitas outras revoluções que vêm ora pela descolonização, ora pela independência né, de insubordinações de nações estrangeiras àquele território. Tudo bem? Então, esse período será marcado por várias, vários conflitos, por divergências ideológicas muito fortes. Nós, no Brasil, fomos marcados. Falamos no último podcast sobre o golpe ou movimento civil-militar ou regime civil-militar de 1964 a 1985, que foi marcado, dentre os seus diversos motivos, também pela Guerra Fria que foi uma das alegações dos militares, juntamente com os setores civis, que apoiaram esse movimento para tomar o poder, tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Então, vamos falar sobre a crise e o fim da União Soviética, galera. Então, percebeu-se que a União Soviética sofria com o ônus militar, com a descendência de povos ligados às repúblicas que a compunham, E uma crise financeira que começava a aparecer, a economia soviética começa a ter declínio na década de 60 em diante. Então, a a supremacia socialista começa a se desmantelar e algumas nações começam a reivindicar direitos. E obviamente que o regime soviético tentou suprimir esse tipo de levante popular oriundo dessas camadas, tudo bem, galera. Então, a supressão das liberdades individuais começou na Guerra Civil, entre 1918 a 1921, mas foi durante a ditadura de Joseph Stalin, né, o período stalinista, que nós teremos esse aprofundamento dessa supressão de liberdades individuais e civis como acontece nas nas democracias liberais, no centralismo democrático né, instituído na União Soviética, algumas questões tidas como burguesas não eram aceitas. Então, tendo esse tipo de patamar, obviamente terão repressões e supressões de direito, tá bom, galera? É nesse período que nós veremos, por exemplo, surgir a KGB, que é tão comentado nos filmes de espionagem, que na Guerra Fria é, é sempre a rival da CIA, que ela tinha não só a função de espionar o além do muro de ferro, das, da cortina de ferro, além do muro de Berlim, mas também controlar e espionar seus cidadãos para ver se existiam contra-revolucionários em seus, nos territórios da União Soviética, tá bom? Então o Partido Comunista detinha um monopólio do poder e da palavra. As críticas ao regime regime eram proibidas. Muitos descendentes terminavam presos em hospitais psiquiátricos onde eram internados para acobertar a repressão ou enviados para os tais gulags, né? as prisões políticas instituídas antes mesmo do do socialismo entrar né, na esfera política Rússia, por exemplo, o Gulag já era uma prática, né? já era um padrão de prisão da época do czarismo, que foi aproveitado ao decorrer dos anos, né? também aproveitado pelos regimes que depois serão socialistas. Hoje ainda existem remanescências de Gulag na Rússia, claro que não evidenciados, claro que não tão enfatizados, mas ainda existem remanescências desse tipo de prisão altamente controladora Altamente nociva e altamente mortal. As manifestações para a independência nacional nas repúblicas soviéticas também eram reprimidas em benefício da unidade, que se conservava para ser a grande nação soviética, né? Então não podia ter movimento separatista. A única nação que nós colocaremos aqui que se destacaria da União Soviética. que que era socialista, mas era separado da União Soviética ali naquele contexto, é a Iugoslávia que gozava de autonomia em relação à União Soviética pra quem lembra e gosta da história do futebol vocês devem lembrar, que tinha a seleção da União Soviética e tinha a seleção da Iugoslávia por exemplo só pra gente se situar um pouquinho o modelo da União Soviética e dos países satélites da Europa Oriental era tão rígido quanto o sistema político que levava à perda de produtividade, à ineficiência, à escassez e à corrupção. Na década de 70, as economias do bloco soviético apresentavam taxas de declínio econômico muito grande, quase chegando à estagnação. Embora garantissem o pleno emprego devido a questões vinculadas à corrupção dentro do partido ou de sucursais do Partido Comunista, né, das respectivos países satélite, e até mesmo a não progressão econômica, a não, a não, a não venda desses produtos, né, do que alimentá-los, nós tivemos essa crise para manter, né, não existe economia que não possa ser mantida por si só, A União Soviética não estava isolada do mundo, ela tinha uma economia, ela ela fazia comércio também. Agora, com uma economia defasada, que não conseguia competir com o avanço capitalista crescente, tornou-se complicado para as potências, para os países satélites, melhor dizendo, e para a União Soviética se manter. Então, quais foram os fatores da estagnação? A estrutura altamente centralizada das empresas estatais, que eram totalmente ligados ao bloco soviético, ao Partido Comunista né, e ao Comintern como eles falavam, né, a Moscou, e que comprometia a inovação tecnológica. As economias do bloco soviético não conseguiam acompanhar os avanços tecnológicos conquistados pelos países capitalistas, como o uso intensivo da microeletrônica e da robótica. Mas aqui tem um detalhe: por que, que isso não era implantado, professor? Porque você tinha que gerar emprego. Se eu coloco robôs em excesso, invisto em robótica, eu também tiro o setor de trabalho, ou até mesmo extingo o trabalho. Então, isso para o socialismo, que depende do trabalho como força motriz, seria uma contradição. Você tirar o trabalhador do seu setor de trabalho para colocar um robô, isso também gerava uma contradição no próprio sistema. O Estado encarregava-se de fixar a quantidade e a qualidade dos produtos a serem fabricados, assim como os preços e salários. Não tinha concorrência, então tudo era regulamentado pelo Estado, o padrão do emprego que é feito ao sabor do sorvete. Tem até um episódio que Paul McCartney foi à União Soviética e tomou um sorvete lá e achou muito gostoso. E quando a União Soviética acabou, ela foi extinguida, ele foi lá visitar a Federação Russa. Ele falou que o sabor do sorvete não ficou tão bom assim, porque existia concorrência. Então um sorvete de um lugar era melhor que o outro. Diferente da antiga União Soviética, que todos tinham que seguir uma fórmula para se fazer sorvete. Veja aí o monopólio do Estado. A rigidez desse sistema provocava distorções econômicas, como a escassez crônica dos bens de consumo. Os países do bloco soviético eram forçados a importar alimentos e demais produtos do Ocidente, mas o intercâmbio não era mútuo, pois as economias soviéticas tinham pouca aceitação no mercado internacional. Então vamos lá, galera. Na década de 80, nós teremos o último presidente soviético, né, que será o Mikhail Gorbachev ele fará uma série de reformas que culminarão no fim da União Soviética. Mas ele fez isso para acabar com a União Soviética? Não. Ele fez isso daí, galera, justamente para tentar modernizar a União Soviética e adequá-la aos padrões da economia moderna, mas ele não queria acabar com ela. Né? Falaram que Muitos falam que ele foi responsável pelo fim. Não, não foi. Foi uma conjuntura de fatores. Galera, em 85, Gorbachev assumiu o cargo como secretário-geral do Partido Comunista. Né? Quando você é secretário-geral do Partido Comunista, automaticamente você também é presidente. Onde isso acontece hoje no país? Onde, onde hoje isso acontece no mundo, professor? Isso acontece, por exemplo, na China. Xi Jinping não é ato- hoje, né? Em 2020, não é o presidente da China? Ele também é o presidente do Partido Comunista Chinês. Então, ele é secretário-geral da China e, ao mesmo tempo, presidente do Partido Comunista. É o caso soviético de Mikhail Gorbachev, tá bom? E de outros líderes soviéticos anteriores a ele. E em outras ações socialistas, esse padrão costuma acontecer também, tá bom? Como secretário-geral, então, do Partido Comunista, ele foi nomeado, né? Ele foi eleito, no caso. Ah, Não existe eleição na União Soviética. Isso é uma mentira. Existe, sim, eleição na União Soviética, a diferença é que só existe um único partido. Tá bom, galera? E ele ficou decidido a fazer reformas para corrigir as distorções econômicas e eliminar a corrupção do país. Gorbachev acreditava que poderia fazer da União Soviética um Estado Democrático de Direito, porém sem abandonar o socialismo. O líder soviético apresentou um conjunto de medidas que aí nós vamos falar, né, para mudar o sistema político que será a perestroica e a glasnote. A Perestroika. Perestroika. Olha que nome legal, bicho. Nome pra você dar pra cachorro. Vem cá, Perestroika. Vem cá, imagina que legal, que eu dei de ó. Que se chama reestruturação. Incluía mais autonomia para as empresas estatais e estimula a abertura de pequenos negócios familiares, como lojas, restaurante. E a glasnote. Não para dar para gato. Glasnote. Aí vem glasnote. Que seria a transparência, estabelecida algumas liberdades políticas e direitos individuais. Com as reformas, a censura à imprensa e os meios de comunicação foram reduzidos, permitindo-se as publicações em relação às críticas ao governo soviético os descendentes presos foram soltos e as estações de rádios estrangeiras antes censuradas poderiam ser ouvidas na União Soviética em 1889 aconteceram as primeiras eleições livres em que o partido e outras pessoas ligadas a outros blocos de pensamentos poderiam concorrer em que políticos independentes da linha do Partido Comunista puderam se candidatar as reformas promoviam a abertura política da União Soviética como funcionava, então, a política externa e interna? O Gorbachev se destacou, por fim, a corrida armamentista. Ele e o Reagan, eles deram um aperto de mão... E eles pararam com aquela corrida armamentista, principalmente a corrida nuclear, galera, que dava tanto medo e botou tanto terror ali na década de 60, 70, e que o mundo vivia em tensão. Mesmo em 80, muitas tensões aconteciam, mas aqui isso dá uma brecada, beleza? Entre 85 e 89, firmou-se uma série de acordos com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, para promover uma considerável redução do arsenal nuclear entre as duas potências e do arsenal bélico em geral, tá bom, galera? dando já essa brecada na Guerra Fria. Em 88, o líder soviético encerrou uma guerra que a União Soviética travava, travava, ali no Afeganistão. Hoje os Estados Unidos estão no Afeganistão, não estão. Antigamente a União Soviética queria o Afeganistão como si e tinha como resistência o que até hoje tem lá no Afeganistão que é o Talibã, um grupo fundamentalista que nesse período, né, na década de entre 79 e 88, ele tinha apoio dos Estados Unidos é aqui galera que vai surgir um sujeitinho muito comentado do século 20, século 21, principalmente 21, por causa das suas gêmeas que usam é a Bin Laden é aqui que ele vai ser treinado pela CIA para lutar contra os soviéticos tá bom? claro que o é treinamento feito pela CIA né? feito de maneira secreta então podemos dizer que o... os Estados Unidos meio que criaram o seu inimigo não é mesmo? então vamos lá o Gorbachev tornou-se imensamente popular no mundo ocidental em virtude da sua política de redução de armas nucleares, seu esforço pela democracia e de democratizar o regime soviético, que lhe garantiu o prêmio Nobel da Paz em 90. No plano interno, contudo, seu governo tornava-se cada vez mais impopular. A partir de 1990, as repúblicas bálticas decretaram independência da União Soviética, motivando as outras repúblicas também a reivindicar soberania. Assim, Gorbachev propôs um novo, um novo tratado da União. Cada república teria direito de optar, por meio de plebiscito, a manutenção ou não de sua integração à União Soviética. Mas isso não vai dar certo, galera, e então nós teremos o fim. Da União Soviética. Os conservadores do Partido Comunista responsabilizaram Gorbachev pela desestruturação da economia soviética, pelo esfalecimento de seu território e do quase fim de sua influência nos países da Europa Oriental. Numa tentativa desesperada de evitar o fim do bloco soviético, eles tentaram um golpe de Estado para afastar o presidente do governo mas um golpe que não vai dar certo, tá bom, pessoal? Esse golpe vai ser suprimido pelo povo mesmo, que não queria o retorno daquele centralismo soviético anterior, aquele pensamento mais retrógrado do Partido Comunista, e almejava essa reabertura promovida por Mikhail Gorbachev. Então, o Partido Comunista foi responsabilizado, mesmo assim, pelo golpe, galera, não teve como fugir, e... Em 1991, o forte opositor, né, do que também era do Partido Comunista, mas era um forte opositor do regime, foi eleito o Boris Yeltsin, né, que foi eleito como presidente da Rússia, galera. Aproveitou a sua popularidade para criar uma nova entidade política destinada a substituir a União Soviética. E Yeltsin e os presidentes da Belorússia e da Ucrânia criaram a CEI, que a galera estuda muito na geografia, né? A comunidade dos estados independentes. Em seguida, as cinco repúblicas da Ásia Central: Cazaquistão, Urbequistão, Kirgistão, Tajiquistão e Turcomenistão. O Azerbaijão, Armênia, Moldávia juntaram-se a SEI em 1991. A União Soviética já não existia mais. Então, até hoje, galera, a SEI existe. Então não existe mais União Soviética, as nações são independentes entre si, o que elas têm é uma relação de amizade barra economia e mais ou menos militar, tá bom? Entre essas nações, e essa aliança vai se configurar pela comunidade dos estados independentes. Então hoje a Rússia não é mais a União Soviética, tem gente que acha, e a Rússia, outra coisa, a Rússia não é mais socialista, tá bom? Algumas nações da CEI têm um modelo socialista como governo, tá bom? algumas, pouquíssimas, agora no geral as economias são capitalistas e no caso russo muito capitalista, a Rússia hoje é uma nação liberal galera, uma nação liberal mas uma nação oligopolista ou seja, os antigos poderosos da Rússia compraram as estatais que estavam à venda né, a preço de banana se bem que hoje a banana tá cara né pessoal, mas vamos entender o jargão a preço de banana e vão Assim, montar seus oligopólios. Depois de Boris e Yeltsin, vai assumir ao poder um homem que está no poder até hoje, galera. Vladimir Putin. Que vai oscilar entre presidente e primeiro-ministro. A Rússia vai se tornar uma república parlamentarista, tá bom? Ou seja, você elege presidente e elege ao mesmo tempo o primeiro-ministro. Hoje, na Rússia, o partido que está em voga é o Partido Rússia Unida, que é um partido de centro-direita ou melhor, de direita, galera e é o partido do presidente Vladimir Putin, tá bom, galera então, no mais nós falaremos de maneira curta sobre a desagregação do bloco socialista, nós teremos então um movimento polonês que o movimento chamado Solidariedade vai ajudar nessa desarticulação até vai ter apoio de um cidadão polonês que vai se tornar Papa o Karol Voitila, o Papa João Paulo II, que vai ajudar nesse processo, que é polonês nós teremos o processo húngaro com o decorrer do tempo, que também vai acontecer, lá para 89, em que, o par... em que a Hungria também se separa, né? se des... vai ser desvinculada dessa questão soviética. A Alemanha Oriental, que é a mais interessante para nós falarmos nesse momento. Né? Em outubro de 1989, a abertura da fronteira ocidental da Hungria como eu falei, a Hungria se desmantelou da União Soviética, o que ela fez? Ela abriu as fronteiras. A Polônia também abriu fronteira. Isso tornou-se comum. Então tinha muito imigrante, ou melhor, migrante, porque ainda era considerado como território, mas vamos falar como imigrante? Imigrantes indo para a Alemanha Oriental para ir para a Alemanha Ocidental. O que já estava gerando um probleminha aí, cara. Estava gerando um probleminha habitacional, um probleminha de refugiados. Da Hungria, que estimulou movimentos e agitações populares nas ruas da República Democrática Alemã que era o nome da Alemanha Oriental, beleza, galera? As cidades como Berlim Oriental, Leipzig e Dresden, milhares de pessoas realizaram vigílias para exigir que o país também tivesse suas fronteiras abertas. Então, com o tempo, galera, com esse movimento, as ruas sendo tomadas, nós teremos, então, milhares de pessoas que se aglomeram de ambos os lados, exigindo o fim e exigindo o trânsito livre entre os cidadãos. Então nós teremos a derrubada do Muro de Berlim, sem alternativa para os dirigentes políticos da época, né? Então nós teremos em 89 aí a destruição do Muro de Berlim e nós teremos então a Alemanha Oriental comungando com a Alemanha Ocidental. Nesse período, galera, as Alemanhas não foram unificadas, tá bom? Esse é um equívoco que nós cometemos, ainda existiam as duas Alemanhas. A unificação alemã vai acontecer de uma maneira até muito triste as estatais serão compradas a preço também de banana, e por muitas vezes, aquilo que os alemães orientais desejavam não era aquilo que era colocado na bandeja política. O liberalismo foi jogado goela abaixo. A princípio, os alemães orientais ficaram encantados com o capitalismo, mas depois eles conheceram o desemprego, eles conheceram, por exemplo, outras coisas que eles não conheciam no socialismo. Então, quando a gente trabalhar aqui em Guerra Fria... A gente tem que trabalhar com ônus, que são as perdas, e bônus, que é bom. O que era bom aí? Você tem estabilidade. Aquele que nasce num regime socialista tem estabilidade. Ele sabe como ele vai nascer, ele sabe como ele vai morrer. Porque não vai, ele não vai ficar desempregado. A máxima do socialismo é o trabalho. Agora, no liberalismo, na parte econômica, a máxima é o lucro. Depende-se do trabalho. Mas eu posso substituir o trabalhador por robô para ter mais lucro? Eu farei. Se eu poderei privatizar, eu privatizarei para ter mais lucro dentro da seara do mercado seara que escolha também né dentro da esfera do mercado então os alemães orientais eles são engolidos pelos ocidentais, aí nós teremos a unificação da Alemanha como a conhecemos hoje tá bom, que vai se dar em maio de 1990 que nós teremos a unificação das duas Alemanhas então esse período é chamado do período da grande Alemanha, é assim que ela se chama tá bom pessoal então nós teremos também Bulgária, que o país né, ele se alinhava ao o modelo soviético bem antigo, e depois que acontece com a Hungria e com a Alemanha Oriental, o próprio Partido Comunista da Bulgária meio que encaminha as reformas. A transição foi pacífica, tá bom, pessoal? Não teve muito problema. O caso romeno é um caso interessante, mas não foi um caso também tão abrupto, né, tão brutal como o polonês quase foi. Então só vamos dar uma passadinha de olho. Na década de 80, né? O antigo. O antigo secretário-geral ali da Romênia, o seu Sercu, ele decidiu pagar a dívida que tinha com o FMI, que ele tinha pego na época, mas ele cortou combustível, energia elétrica, alimento. O povo tava descontente, queria reabertura, então vocês veem, né? Que existe aí uma, uma desigualdade lembrando que esse início soviético ele gostava, ele tinha uma comunhão pelo ideal stalinista aquele ideal mais centralizador lá da década de 30, a década de 50, que a Rússia passava e que o mundo socialista meio que pegou como modelo, tá bom? então depois de forte mobilização popular, galera as ruas foram tomadas pelo povo, só que ele mandou o exército pras ruas e o pau quebrou O próprio exército depois se volta contra o ditador, né, contra o secretário-geral e foi criada uma frente de salvação nacional, né, formada por vários descendentes do Partido Comunista e por adversários políticos. Então, no Natal de 89, a Frente de Salvação Nacional convocou um julgamento sumário que se decidiu pela execução do ditador e de sua mulher por traição à pátria, devido aos inúmeros assassinatos, às repressões aos movimentos populares e à pobreza da Romênia. Então, instaurou-se depois um governo provisório até a convocação das eleições. Em 90, Ion Secu. um dissidente perseguido pelo ditador antigo foi eleito presidente. E agora teremos um caso que vai culminar nas, em guerras no, já no século 20, o da Tchecoslováquia, tá bom, galera? Da Tchecoslováquia, a constatação do poderio soviético foi evidente lá em 68 ainda, em 68, com o movimento chamado Primavera de Praga. Esse movimento começou com uma revolta estudantil que ganhou força e apoio popular, que exigia reformas econômicas e fila censura. Só que a União Soviética, amando do governo da própria, da, da, do próprio regime da Tchecoslováquia, foi lá, mandou tanques e tropas e culminou violentamente esse movimento. Esse, esse, esse fato pode ser encontrado em A Insustentável Beleza do Ser, que é uma obra e também tem um filme que vocês podem assistir, muito bom, por sinal, e trabalha mais ou menos com a vela de praga, tá bom, galera? Vale a pena assistir. na década Ou ler o livro, caso quem queira lê-lo também. Na década de 80, diante da forte opressão social, o diatou Kusak. Foi afastado. Seu sucessor Milo Jaques contudo, respondeu com violências e indicações de intelectuais trabalhadores. Com a liderança de Vakval Velvell, constituiu seu fórum cívico. Um movimento que organizava greves e manifestações e exigia a redemocratização do país. O Partido Comunista se afastou do poder em 89, quando o Ravel foi eleito presidente. Seu primeiro ato foi iniciar os 16 mil. Olha só, galera, presos políticos do governo socialista. O processo conduziu a Tchecoslováquia da ditadura de um país único à democracia teve conhecido como a Revolução do Veludo, por ter sido rápido e pacífico. Então, galera, a partir daí, nós temos a desagregação né, do, do que seria o socialismo em seu modelo de centralista democrático russo e a desagregação desses países também. Então nós veremos que a crise do bloco soviético, né, a crise desses países, a crise do sistema de produção, os levantes sociais levaram a União Soviética ao seu colapso, não que estes, por muitas vezes, queriam que o socialismo acabasse, mas queriam pelo menos certa liberdade em relação às censuras, em relação à sua... Expressão no sentido mais apto do ser de ir e vir a uma reestruturação do que seria algo que lembre aquela democracia liberal. Enfim, independente de polêmicas ou questões, trabalharemos aqui dessa forma, né, colocando os fatos mais, mais aos evidenciais, mais cruz para nós termos um embasamento na hora de estudarmos para o Enem, para estudarmos para as provas externas ou até mesmo para as provas escolares então partindo desse pressuposto como é que ficou a Europa Ocidental depois da queda do socialismo vamos ver então como é que ela ficou muitos conflitos étnicos apareceram galera, com a crise social e econômica no bloco no bloco soviético galera então surgiram muitos movimentos nacionalistas e nacionalistas com viés com o um pensamento também racista galera, com um pensamento étnico essas tensões que aconteceram em várias regiões. Até a década de 1980, a repressão política e boa situação econômica garantiram abafar nessas diferenças étnicas e religiosas entre os povos. Depois da implosão do bloco, contudo, as diferenças voltaram a aparecer, desembocando em vários conflitos de caráter étnico a partir de 1990. Nós teremos o caso da Chechênia e o caso da Iugoslávia, tá bom? Em 91 a Chechênia região de maioria muçulmana localizada no Cáucaso, ao sul da Rússia e o norte da Geórgia decretou independência o governo russo, porém não aceitou perder esse território e iniciou um conflito ali armado e expansionista, tá bom pessoal? continuou para manter seu território manteve-se de maneira armada bateu o pé na mesa e falou não, vocês não saem daqui a guerra na Chechênia foi marcada por violência por parte dos russos e dos atentados terroristas promovidos pelos rebeldes chechenos. Para vocês terem ideia, os rebeldes chechenos invadiram um teatro e a Rússia reprimiu esse movimento mandando sua força de elite, a Omon, invadir esse lugar. Eles invadiram esse lugar usando um gás que foi criado da Guerra Fria que paralisava o sistema nervoso central isso tanto prejudicou os civis que estavam ali capturados pelos rebeldes chechenos e os rebeldes chechenos, que todos foram mortos tá? todos os rebeldes foram mortos e do lado contrário nas chechenos russos provocaram ataques a escolas, hospitais, algo altamente desumano. Então foi um conflito extremamente sangrento, tá bom, pessoal? O conflito foi interrompido em 2007, quando um novo governo foi estabelecido na Chechênia pelo presidente russo Vladimir Putin. Porém, a aliança entre esses dois governos não se consolidou, não consolidou e nem solucionou, nem solucionou a questão nacional, que soma o crescimento do fundamentalismo islâmico na pequena região. Inclusive, nos anos da década de 10, né, que nós podemos falar do século 21, muitas pessoas vinculadas ao estado islâmico, né, estão na Chechênia, galera, são ligadas à Chechênia e estão tomando como revanchismo as questões decorrentes desses conflitos religiosos naquela região, beleza? Agora bora para a a grande, o grande país eslavo, né? E Iugoslávia significa a grande eslávia, a grande nação eslava do povo eslavo, tá bom, pessoal? A Iugoslávia era um país multiétnico e multirreligioso, com católicos, católicos ortodoxos e muçulmanos, no qual se falava quatro línguas: o séco, croata, o albanês, o eslovênio e o macedônio. Seu presidente era o Marechal Tito, evitou as tensões étnicas do país por meio de concessões e acordos até a década de 80. Com a crise política que atingiu o leste europeu na década de 80, contribuiu para romper a frágil unidade nacional da Iugoslávia despertando o anseio da independência das repúblicas submetidas à hegemonia sérvia. Em 1991, as primeiras repúblicas se separaram da Iugoslávia, a Eslovênia, Croácia e a Macedônia. No ano seguinte, croatas e muçulmanos da Bósnia Herzegovina decretaram independência da Federação Iugoslávia, governada por Slobodan Minozevich. Os sérvios que habitavam a Bósnia não aceitaram a separação e iniciaram uma guerra civil apoiada pelo governo da Sérvia. A guerra na Bósnia terminou em 1995, com um acordo que dividiu o território em Federação Bósnio-Croata e a Federação Sérvia. Horrores semelhantes ao acontecido na Bósnia começaram em Kosovo, em 1997, habitada por uma população de origem albanesa, majoritariamente muçulmana. A guerra foi suspensa em 99 com intervenção da ONU. Galera, quando nós falamos o no nome desse ditador, Slobodan Inositivich, nós estamos falando de um ditador que promovia uma política de extermínio racial. Ele matou inúmeros, inúmeros, inúmeras pessoas que não eram ligadas à sua etnia e à sua religião. E dessa forma foram encontradas inúmeras valas a céu aberto, fotografadas e que foram expostas ao mundo, então nesse período a OTAN e a ONU tiveram que ter vir, tanto na Bósnia quanto na Sérvia, né, para conter esses conflitos, show de bola então a partir daí nós podemos parar, entendeu, vamos parar por aqui vamos dar uma respirada, então nós já comentamos sobre a desagregação da União Soviética o fim do bloco europeu e as suas consequências posteriores meus amados dúvidas, só perguntar pro professor, estamos aí para ajudá-los e Contem comigo para o que der e vier. Forte abraço.